0: Si no te asesoras, vas a aprender por medio de experiencia que te va a costar mucho dinero. y Lo peor, mucho tiempo. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Muy bien, vamos a empezar este episodio que es consecuencias de no ser guiado, asesorado en negocios. Bueno, en este episodio vamos a hablar de Todas estas cosas que han detenido el crecimiento de tu negocio por, por el orgullo que tenemos. Bueno, hoy vamos a hablar de temas que realmente nada más le van a interesar al que está listo para crecer. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ayuda a negocio? Llámalo terquedad, necedad, insistencia, inocencia, falta de información, desconfiado por lo que tú quieras, no le gusta asesorarse, no le gusta pedir ayuda, no le gusta que le digan qué hacer, solamente le gusta hacer lo que a él se le ocurre. ¿Por qué me refiero a ellos? Porque creo que somos la mayoría o de ahí vinimos todos. Hasta que un día nos damos cuenta de que hey, alguien ya pasó por lo que yo he pasado, me puede guiar, hey, alguien ya asesoró a alguien en lo que yo quiero lograr y compras su tiempo, inviertes y empiezas a Resolver más rápido los problemas. Y la consecuencia de no hacerlo, mira, dime tú, y ahí, ahí ponme los comentarios, ¿a ti qué te pasa cada vez que no te asesoras, cada vez que no eres guiado en las decisiones que vas a tomar en tu negocio? Mira, ¿qué es lo más preciado que tú tienes el día de hoy? ¿Tus empleados? ¿Tu equipo? ¿Tus clientes? ¿Tu iPad? Dime, ¿qué es lo más preciado en tu negocio? ¿Sabes qué es? Tu tiempo, campeón. Tu tiempo es lo más preciado porque es el assets en el que cuando lo aprovechas bien, avanzas en el negocio, logras metas. Y si lo desperdicias y si te distraes, simplemente se perdió. No hay manera de recuperar tu tiempo. Cosas inocentes en las que se nos va el tiempo. Al dueño del negocio, me dirijo al dueño del negocio. Si tú no tienes un negocio, mira, esto no es para ti. Pero al dueño del negocio hay que hacerle ver la importancia de ser muy cuidadoso con su tiempo. Mira, cuando no eres consciente de tu tiempo, te puedes alabar el carro, en tu casa. No dudo que lo disfrutes, que te guste, dale brillo, pero esa hora que te vas a tardar, esas dos horas, bien podría ser aprovechada en tu negocio. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño. Tanto hay que, hay que planear. ¿Te gusta hacer la comida? Perfecto. Yo sé que te gusta tu sazón y todo y lo haces más saludable, pero cuando estás desarrollando tu negocio, debes de reducir esos tiempos, pagar a una cocinera, pagar a un chef si quieres, o que te traigan comida. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene metas, la manera de ver el tiempo es muy diferente a cuando no las tienes. Cuando no hay metas y tú dices, yo vivo al día, lo cual se respeta, <ríe> vivo mi día con día, eh, está muy bien para disfrutar el día. Pero para lograr tus metas, no. Cada día tiene un objetivo porque hay metas semanales y hay metas mensuales. Y estabas hablando, recordando de quiénes se asesoran y quiénes no y ver la diferencia. Cuidar tu tiempo es un hábito que... Si te haces experto, un maestro en tu tiempo, siempre te va a alcanzar el tiempo para tomar Y el manejo del tiempo no es otra cosa más que definir tus prioridades. Es tu prioridad tener limpia tu casa, tu casa va a estar limpia y tu negocio va a estar descuidado. ¿Es tu prioridad, tuya, alguna otra actividad fuera del negocio? Perfecto. Ahora, en tu vida hay varias etapas y varias áreas que tú vas a cuidar. Hoy no vas a enfocar en la del negocio. El negocio se va a llevar la mayor parte de tu tiempo. Sí, es más, yo sé que todos lo hacemos por la familia, pero la familia, la idea es que disfrute de esas joyas, de esos tiempos preciados, tiempos especiales, eh, con el que vas a tener con tu familia. Pero para llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tener un negocio que deje dinero, que deje ganancias. Porque si no es así, ¿en qué se convierte en, en el negocio? En un dolor de cabeza, en estrés, estrés en el trabajo, si no hay dinero, estrés en la casa. Y cuando uno ya está metido de lleno en el negocio. Cuando ya estás ahí dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y vendes y vendes, y de repente te das cuenta de que sí pasamos dinero, pero realmente no te queda claro a dónde se fue. Sabes que se fueron pagos, sabes que se fueron empleados, sabes que se fueron equipos y contratistas. Espero que también a ver en tu sueldo, pero luego dices tú, no, se acabó, hay que buscar otro, otro trabajo. Y no queda claro cuánto estás vendiendo. Tener el tiempo para sentarse... A ver tus números, mira, para muchos parece una misión imposible parece que nunca lo va a poder hacer porque se tiene que juntar dos cosas, ¿eh? el tiempo y las ganas, dime si no te pasado esto, decides ser disciplinado haces tu agenda y llega el momento de estar en la oficina, pero no tienes ganas, te vas a la oficina, no te vas a hacer otra cosa, te vas por material te vas a ver a un cliente, contestas la llamada, el que está entrando te metes al internet te pusiste las computadoras aventaste una hora en TikTok, una hora en Facebook, una hora en Instagram, una hora en YouTube. Se te fue todo al mediodía y no hiciste la tarea que querías. ¿Por qué? Te hiciste el tiempo. ¿eh? Diciendo, no, pues no tenías ganas, no tenías la energía mental, ya, ya llegaste cansado, enfadado. Es más, te hizo enojar a un empleado y te desconcentró. Te hizo enojar a un cliente y ya no hiciste lo que querías hacer. Cuando no tienes un equipo, todo va a depender de ti. Falta un empleado... ¿A quién te a ver? A ti, al dueño. ¿Llama a un cliente que lo tiene que, que, que atender? Tú, el dueño. ¿Falta material? El dueño. ¿Hay dudas en cómo hacer el trabajo? El dueño. Y no te dejan tiempo a ti. Está llena toda tu agenda, un pendiente sobre el otro. Y no hay chance de mover, de ser flexible. ¿eh? Está bien que si sí lo hagas por un tiempo, pero no es un, un ritmo sostenible. Te vas a enfadar. A lo mejor duras años así, pero va a llegar a un punto que va a decir, esto, esto, esto no, esto no. No lo entiendo, no me está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Atención, ¿qué es lo que queremos lograr? Disfrutar tus negocios, disfrutar tus ganancias, disfrutar tu familia. Déjate asesorar, déjate guiar. ¿sí? Se nos puede inflar el ego cuando a ti o a uno nos felicitan, pero hay que ser bien prácticos y con los pies bien en la tierra. ¿Trabajo duro? Sí, hay que hacerlo. Y, pero lo que quiero es que cada vez te equipes, te prepares. Todos estamos listos para crecer, ¿eh? pocos están preparados. Dime tú, ¿qué le dirías a tu hijo? Hijo, tú vas a ser una persona de éxito y lo puedes lograr solo. No tienes que preguntarle a nadie. Con tus metas y tus ganas, tu determinación lo vas a lograr. O le dirías, hijo, usted es un campeón y va a lograr todo lo que quiere. Pero tenga claro qué es lo que quiere. Déjese guiar. Aprenda de maestros. Aprenda de asesores. Estudie. ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Solito o que se rodee de personas que lo van a ayudar. Espero que hayas seleccionado este de personas que lo van a apoyar. Ahora dime tú, ¿tú cómo lo vas a hacer? ¿Solito? Porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Porque no nos gusta que nos vean nuestros errores. Porque hacemos toda nuestra manera y así queremos que se haga. Porque yo tengo mi propio mundo donde manejo efectivo y hago mis tratos y yo soy el rey. O me asesoro, me protegen, hago lo que me conviene a mí, al negocio a mi familia y a mis empleados los protejo a ellos, los protejo a mí veo por ellos, ellos ven por mí al punto de que hasta me puedo ir dos semanas de vacaciones y el negocio no deja de crecer el negocio es extendido, desarrollo otros líderes dentro de, de mi negocio o mejor lo hago a mi manera, como aprendí en mi país, le traigo mi cultura e insisto en hacerlo a mi manera ¿Cuáles son las consecuencias de no asesorarse? Que vas a aprender por experiencia. Y hay de experiencia a experiencia. Imagínate la experiencia de tener una auditoría con el IRS. Imagínate la experiencia de tener una demanda de tus empleados, una demanda de tus clientes, demanda del Estado. Imagínate tener la experiencia de trabajar todo el año y no haber tenido ganancias. Lo puedes hacer a tu manera. Te va a costar tiempo y dinero. Mira, el dinero el día de mañana se puede recuperar. El tiempo no. Lo único que puedes hacer con el tiempo futuro es tener más. ¿Cómo? Pagando el tiempo de los demás. Así sea alguien que sea un trabajador, un labor, así sea alguien sea de oficina, así sea un supervisor un former, así sea un estimador, un vendedor, así sea una agencia de marketing, así sea un abogado, que te va a ayudar con todo lo que no dudo que tú lo puedas hacer, pero no lo vas a hacer ni tan rápido ni, ni tan profesional como ellos. Entonces ahí es donde cambia de decir, yo nada más estaba preocupado por ganar mi sueldo y pagar a mis tres empleados. Ahora tengo más gente y ahora me doy cuenta de que lo que quiero es crecer, levantarme. Y mi cabeza no puede estar en todos lados de mi mente. Los hombres, sobre todo, somos gente de enfoque, una cosa a la vez. No nos podemos brincar a otro proyecto sin soltar el primero. No sé si a ustedes les pasa. Si yo estoy hablando por teléfono, no puedo hacer otra cosa. Y si contesto el mando libre en el carro, me voy a pasar de la dirección a la que iba. Si me pongo a platicar, se me olvida dónde iba. Así somos, el hombre. La mujer es más multitarea, ¿eh? Puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Pero en el negocio, nosotros somos buenos una cosa a la vez. Quizá usted, el dueño, sea el mejor vendedor de su empresa. Perfecto. Duplíquese. Imagínense dos como usted. Pero hasta para contratar a un vendedor ocupamos ayuda a que nos ayuden a hacer el plan de compensación. ¿Cuánto se lo va a pagar? ¿Cuánto lo va a correr si no me produce resultados? ¿Cuándo lo voy a despedir? Dime, ¿a ti qué te hace falta? ¿Qué has querido saber? que por no pagar todavía no sabes. Te voy a dar tres ejemplos de muchos dueños de negocios que está atorado porque no quiere pagar el precio de comprar el tiempo de alguien. Número uno, pues no tienen tiempo porque no tienen por esa labor. Número dos, no tienen marketing y todo depende de la referencia. Número tres, el que más vende no vende porque anda, anda ocupado haciendo el trabajo. O sea, tú te dio un trabajo y dejas de vender. Cuando tenemos a alguien vendiendo constantemente, así sea una persona, tú mismo o una campaña de publicidad, constantemente bajar trabajo. Ahora, cualquiera de esos tres cuesta dinero, ¿eh? Entonces, si tú no sabes tus costos por no pagarle un contador y un asesor que te guíe en los números, no vas a saber si tienes dinero o no. Me tocado ver personas que la verdad no tienen dinero y contratan a un vendedor que gana más que él y resulta que en tres meses no vendió ni lo suficiente para pagar el sueldo de él. ¿Quién lo perdiendo? El dueño, el negocio. ¿Gando experiencia? Pues no necesariamente. Nomás quedó enojado frustrado y dice, los vendedores no sirven. Pero la diferencia es decir, este, necesito contratar a un vendedor. Pues no quería, pero lo voy a pagar alguien de Recursos Humanos que me ayudó a contratar. Pues no sabía yo, pero agarré un asesor que ya haya trabajado desde estos temas con alguien de mi industria. Pues no sabía, pero... Ya le voy a pagar un CPA. Me resistía. Malvaloraba su trabajo. Yo decía, pues, ¿qué en QuickBooks lo conectas con el banco y de volada? Y yo ¿Por qué voy a andar pagando por eso? Y el rato ni tienes tiempo de actualizar el QuickBooks. Está todo mal clasificado y ni sabes si está bien. Ni sabes hacer la reconciliación. Querías hacerle al contratista, al dueño de, de negocio, al todólogo. Y a, aparte le quieres hacer al contador. Para todo el que quiere crecer, pregúntale al que ya vende 2 millones. Pregúntale en tu industria. Yo lo con ellos todas las semanas y ya tienen gente a su alrededor. No todos, la mayoría. Y quieren más gente, quieren aprender más de negocios porque quieren saber quién más le hace falta a su negocio. Cuando ya vendes 2 millones, pues ya tienes unos 20 empleados, 15, 10, dependiendo de tu producto o servicio. Y entonces ahí es donde entra... Oye, son muchas cabezas para atenderlas yo solo. Son muchas personalidades, son muchas personas. Luego, si me agarran de mala, voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir. Y ahí es donde ocupas supervisores, personal de recursos humanos, de delegar tareas que, mira, son talas repetitivas. No las hagas tú. Luego, cuando te puedes hacer el trabajo de un empleado, te estás rebajando a ganar... 25, 35 dólares la hora. Cuando tú como dueño, tú me debes de ganar 300 dólares la hora. Entonces, por eso tienes que estar enfocado en las ventas, en administrar, en dirigir el negocio. Ahorita acabo de comprar un libro que se llama El precio del dinero. Entrevisté al autor. Me encantó lo que vimos en el podcast que grabamos. Lo que más me recalcó, me dice Armando, estamos muy enganchados con el dinero. Dice yo, un emprendedor, dice desde el principio no me enganché en el dinero. Yo quería usar el dinero, soltarlo, que me diera algo. Doctor, y me, me gustaron mucho sus logos, me impresionó, dije voy a leerlo y le voy a volver a entrevistar, y luego te traigo más joyas, me compartió esta persona, hoy oh, mira él tiene más de en una empresa tiene más de 40 empleados, en la otra ya no me acuerdo cuántos me dijo, pero él entendió que lo más valioso es su tiempo y lo tiene que apalancar, en tu industria, en tu caso es lo mismo, no importa el estado en el, en el que estás, no importa tu industria, tu tiempo y tu actitud, tu mindset va a ser lo que te va a llevar a crecer ¿O qué te va a mantener allá abajo? A todos nos gusta quedarnos con las máximas ganancias de nuestro trabajo. A todos. Pero llega un punto entre más creces. ¿Qué crees? Proporcionalmente vas a ganar menos. Pero monetariamente cada vez vas a tener más riqueza. Cuando el negocio es pequeño, que no facturamos, que facturamos menos de 5 o 10 millones, costos, reducir, invertir. Luego entras realmente a otras ligas cuando pases de 10 millones. Yo me asesoro, yo aquí tengo a mi líder, a Laura Elena, porque la manera de ver el dinero en el tiempo cambia. La manera en que los, en tu visión en lo que vas a crecer cambia. Queremos que tu mindset cambie, que se desarrolle, que evolucione, que se transforme. Y eso lo vas a lograr entre más te prepares, mira, fíjate a los que tú sigues, a los que admiras en YouTube, TikTok, Facebook, en cualquier red, todos, sino es que la mayoría, te voy a decir, leen un montón, tienen asesores y planean a mediano y largo plazo. Dejan las emociones a su lado. Te dejan las amistades a un lado. en un lugar muy especial para ellos. Algún día volverán con esas amistades. Pero ahorita están enfocados en el negocio. Para ir cerrando este episodio, si no te asesoras, vas a aprender por medio de experiencia que te va a costar mucho dinero. Y lo peor, mucho tiempo. ¿Quieres adelantar o compensar todo el tiempo que perdimos ahí atrás? Yo sí. Yo perdí mucho tiempo atrás. Mucho tiempo. Perdí. Más de 25 años. No las aproveché como los hubiera podido aprovechar. Tampoco es para castigarse. Es decir, <ríe> desgraciados. Soy un tonto no fui guiado no me dejé guiar ¿te me acercaron? sí pero no los aproveché hace como tres años tenía uno de los mejores mentores y no lo aproveché porque estaba distraído en los proyectos que no me estaban dando ya para cuando reaccioné ya era tarde tienes que sacudir y salir de la asesórense ¿en qué? en lo que tú sepas que eres débil a lo mejor en disciplina en hábitos en leer en entrenamientos en cursos en tu industria en mejorar los seguros tu protección la contabilidad los impuestos, cambiar de corporación, diversificarte. Yo no sé para ti que sea caro, no lo sé. Y para cada uno de ustedes es diferente. Pero lo que sí me queda claro es que se pagan precios muy altos por no asesorar Porque de aquí que nos damos cuenta, ya pasaron muchos años. ¿Cuántos de ustedes han perdido clientes por su mal carácter, por estar de malas? Yo, si me descuido, vuelvo a perder. ¿Me pasa cada mes? Sí, sí me pasa, sí me pasa. A veces eh, me, me acelero y se me olvida que cuando llama a un cliente, un prospecto, un dueño de negocio que quiere ser atendido, mira, valora, respeta el tiempo de ellos. Y a veces si me descuido, me acelero y estoy cortando. Pero gracias a que tengo asesores, aquí, a, a mí me escuchan y me dicen, hey, te tocó las fibras, de Esa persona le dice, sí. Y cuéntame, sí. ¿te hizo enojar? Sí, sí. Me dice, perdiste. Sí, sí. Lección aprendida. ¿Qué tengo que hacer? Serenarme, chihuahua. Acordarte de tus metas. Oye, ¿se puede curar eso del mal carácter? Claro que se puede curar. Lo controla, lo domina, lo canaliza, lo transforma. O descubres por qué. Yo he tomado entrenamientos de, oye, ¿por qué me enoja lo que me enoja? Y me tardé mucho en ir a esos entrenamientos. Mucho. ¿Por qué? Porque no quería que me dijeran que yo estoy mal. Si uno, uno cree que es la estrella, ¿verdad? Pero llegué y, oh, sorpresa mía, mira... <risa> dentro del mismo entrenamiento que tomé y yo creo que esto lo vivas tú ahí descubrí eh, que hay muchos profesionales como tú que están viviendo lo mismo en el mismo grupo que yo estaba había terapeutas pastores profesionales doctores que necesitaban ayuda para mejorar su carácter su persona su salud emocional y mental me la pasé bien corretador el primer día estaba tan nervioso y lo dije hey me siento bien bien nervioso o sea yo sé que aquí quiero estar pero me siento nervioso me llegan emoción y es porque las estás trabajando te o sea, acabó el entrenamiento Uf, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me sentí. Y sobre todo, me llevé herramientas para aplicarlas al día a día, día a día. Porque un día te vas a dar cuenta de que tu negocio es de persona. No me importa hacerse stage, roofing, para él, es techo, rojo en paredes, plaster, jardines, pintura, pools. Estás y siempre estarás en negocios de personas. Y tienes que hacerte experto en liderazgo. Hay que asesorarnos para dejar de ser todólogos. Para. Dejar de querer hacer todo porque luego no nos queda tiempo. Yo sé que, que de buena fe tú vas a, a querer trabajar el sábado y el domingo. No digo que esté mal. Mi pregunta es, ¿te está funcionando? Y si ya llevas tiempo así, haciéndolo, lo más seguro es que ya no te funciona. Porque aunque hagas lo que quieras hacer, ya estás enojado, no has tenido vacaciones, no has disfrutado a la familia, la, la familia te reclama. Por eso hay que delegar, 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 delegar. Recupera tu tiempo. No me alcanza. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Vender más? No necesariamente. Puede que sí, pero es mejores clientes que paguen mejor. Personas que aseguramos dicen, no, Armando, ya hago la mitad de trabajo, pero lo cobro ahora sí lo cobro bien. Mira, más tranquilo. Y eso de que creemos que siempre tenemos la razón son creencias que traen. Un día alguien me dijo, Armando, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o tener otro millón? Yo, este... Uh, no puedo los dos, escoge. Tendría razón o tener otro millón. Dije tener otro millón. Creo que por mucho tiempo he tenido la razón y yo quiero otro millón. Entonces deje sellarme. Sea humilde, aprenda y viva su proceso. Ya que se nos vamos, pero te voy a resumir. Estábamos hablando de cuando no nos da la gana ser asesorado, no nos gusta que nos digan qué hacer y los precios que pagamos. Nos quemamos nuestro tiempo. Eso es el precio que pagamos. Porque cuando somos asesorados y pagamos, aprovechamos mejor las, las consultas. Dígame así, si no le pasa así a usted, volar por mí. Yo aprovecho mejor las consultas que me cuestan dinero las gratis. Porque gratis se ha tomado un montón, eh pero aprovecho mejor por las que pago. Recuerda que cada vez que inviertes en ti, por medio de otros profesionales, vas a ahorrarte tiempo. Y no hay garantías de que el, el que le vas a pagar sea bueno, ¿eh? por eso es que tiene que ser alguien que estoy así, sigues, ya has leído, eh, ya te informaste de él, y en los primeros cinco minutos te vas a dar cuenta si estás con la persona correcta. Y si no, es que sí hombre, no pasa nada. ¿Qué vas a perder? ¿200 dólares? ¿500 dólares? Pero si es el bueno, ah, te vas a ahorrar años de crecimiento. Mira, allá afuera, cuando somos dueños de negocios, son todos contra ti. Los empleados quieren lo mejor de ti. Los clientes quieren lo mejor de ti. La familia quiere lo mejor de ti. Antes de que tú te des lo mejor para ti. Por eso es que tienes que ser bravo. Fíjate en otro. Yo sé que conoces contratistas en tu industria o de lo relacionado. que es más bravo que tú para cobrar? A mí no se me olvida cuando en los inicios conocí a este amigo que decía, wow, esos son los puestos de... Porque yo no hablo así con esa persona. Esa persona llegaba pura limpieza de albercas, ¿eh? ¿Cuántas albercas crees que tenía este amigo? Cuando yo lo conocí, estaba hablando de unos... Hace unos 12, 15 años, ¿eh? Eh, Tenía como 1.500, 1.600 albercas que le hacían mantenimiento. Y cuando ocupaba dinero, vendía así 200, 300, 500. Cuántas las vendía. Se capitalizaba y seguía haciendo. Caso no, nunca no, tenía. Y un carácter de esos que yo no quiero que nadie sea así como él. Él, él era bravo, este, golpeado, muy seguro en unas cosas y muy inseguro en otras. Él ¿eh? era muy bueno en qué? En vender. Él llegaba y te decía rápido, ¿qué es lo que quieren? Y el americano americana, eh, ok, 5 mil, 10 mil dólares, lo que sea trabajo, el cambio de equipo, eh, la remodelación. Y decía, ¿qué? Pero si el otro me lo dan 3 mil. Mire, no me van a perder el tiempo. Cuenta 5 mil, ¿lo quieres sí o no? Esa era su táctica. Así les hablaba. No me van a perder el tiempo, oiga. ¿Y cómo cerraba tratos, contratos? Yo lo veía. Y decía, wow. Era muy bueno en vender. Te voy a decir en, en algo que, que en, ese, en ese tiempo era muy inseguro. No confiaba en nadie. Tenía la esposa haciendo las facturas de más de mil cuentas de albercas. Y ya con computadores todos, ¿no? pero no le gustaba poner nada a la computadora, se las, las hacía a máquina, a máquina de escribir o a mano. Entonces, yo creo que con los asesores pues, se reconozca lo que haces bien y lo que hay que mejorar para que tu tiempo sea mejor aprovechado. Solo dueño de negocio, la verdad es que es un, es, un, es un orgullo y un algo que poco se atreven. Bravo a todos los que dueños de negocio. Para ser humilde, híjole, es un proceso. Porque somos el dueño, somos los meros meros. Es mi territorio, es mi dominio, es mi imperio. Yo lo muevo como yo quiera. Bueno, si te va bien, adelante, sigue. Estás haciendo las cosas bien. Pero si no estás vendiendo, si no te queda dinero, si no tienes tiempo y si estás irritado, rodeate de gente. Mira, hay un sinfín de recursos allá afuera. Yo, yo te invito a que los conozcas. Conoce más de lo que hacemos aquí en la agencia, conoce más de nuestros webinars, de nuestros podcasts, de los eventos, de los entrenamientos. Y vas a encontrar lo, lo que estás buscando. Compañeros, sigan adelante con sus negocios, ya saben qué hacer y no están solos. Hay una gran comunidad que te puede apoyar. Pero antes de irme, les quiero compartir una historia que pasó esta semana. Mira, hasta me acuerdo ese, que me enchina la piel. Estaba este contratista, como ustedes, ya con años en su industria. Remodelaciones de... No, en framing. Y regularmente él te vendía medio millón y tenía un cliente muy bueno. Lo tiene todavía. Y él notaba que este cliente como tiene trabajo, pero a montones, un gran builder. Y tenía muchos subcontratistas, él era uno de ellos. Pero luego se empezó a investigar y se dio cuenta de que había algunos que le daban proyectos de 5 o 10 millones. Había otros que le daban proyectos de 1 o 2 millones. Y había otros que les daba proyectos de 50 a 200 mil dólares. ¿Tú de cuáles crees que le daban a este amigo? Sí. De los chiquitos. Él feliz, ¿verdad? Hasta que empezó a aprender de negocios. Sí, se lo voy a decir. Vino para acá a los entrenamientos que damos y dijo, a ver, ya vi muchos TikToks aquí del Armando, de Laura y yo quiero entrenarme empezó empezó a entender el juego de negocios de este país se dio cuenta lo que hacía mal, cómo lo puede hacer bien y empezó y lo que siempre le recalcamos lo que más nos importa que cambien es tu mindset a donde quieren ir él aprendió de las negociaciones él aprendió hasta decir su pitch su pitch es este tu frase con la que te vendes cuando, cuando se sabe cuando te dicen usted qué se dedica y mejoró ese pitch algo lo practicó, lo practicó, lo practicó, lo practicó. Agarró seguridad con todo lo que empezó a aprender de negocios. Ahora que puso a todos en payroll, checó todos los seguros que estuvieran bien, sus finanzas mejoraron, ya entendía sus números y dijo no, yo voy a subir de precios. Y ¿sabes qué? Hace que un día despertó y recientemente, está hablando de esta semana, y dijo no, aquí hay algo que no me gusta. Habló con su cliente y dijo oiga, si alguien te saca de broncas, soy yo, no tus otros clientes. Yo siempre te ando sacando de tus problemas y siempre me andas dando los trabajos más pequeños. ¿Por qué? Porque no me los otros trabajos de dos, uno, dos millones. Y se quedó el cliente, le queda viéndole y le dice: Nunca ningún subcontratista me había hablado así. Nunca. Y dice: Ok, ¿quieres los trabajos grandes? Quiero que lo retome. Le Dijo: Quiero que vengas mañana y me levantes esta estructura. O le de, de dos días algo así. Quiero esta estructura levantada, Digo, sí. Como esta persona ya estaba en otro nivel, no como muchos todavía conocen a alguien que está como solo, muy independiente, él ya al entender de negocios empezó a hacer muchas colaboraciones, conoció a otros contratistas y dijo: Hey, ocupo su ayuda, campeones. Mañana necesito prestarme con 20, 25 personas para levantar una estructura o yo ahorita ando levantando los materiales y quiero que lleguemos ahí él no más tiene como 10 ahí dejaron ahí estamos mm. hasta dejaron de hacer sus trabajos y se fueron a atender el trabajo de esta persona Sí, levantaron el, la estructura y se quedó el contratista. El trabajo de dos millones es tuyo. Y si me lo haces bien, te voy a dejar hacerme el bid a los proyectos de más millones, más grandes. A nadie le puedo asegurar que le va a pasar eso. Lo que sí te puedo asegurar es que si te acercas, si, si te conectas con la educación, con la formación de dueño de negocios, te vas a formar. Vas a aprender un nuevo estándar. Vas a aprender a optimizar tu negocio. Vas a aprender a proteger. Simplemente agregarle a lo que ya sabes de construcción, agregarle conocimiento de negocios porque eso es lo que tú eres campeón tú eres un empresario o cuando menos te estás formando como empresario nos vemos muy pronto éxito y hasta pronto nos vemos acabas de escuchar contratos y billetes. esperamos que hayas encontrado inspiración y estrategias útiles para triunfar en tu industria como el roofing, pintura, drywall, landscape cocinas, baños y todo en construcción y mantenimiento